0: Alberto, Chiara, in occasione del vostro venticinquesimo di nozze è bello condividere qualche spunto della parola di Dio per richiamarcelo e per viverlo sempre di più, sempre meglio con più zelo anzitutto mettiamoci proprio in mezzo alla folla e anche noi chiediamo allo Spirito Santo la grazia di rimanere ogni giorno sempre più stupiti dell'insegnamento di Gesù che ci fa proprio bene, fatto proprio per noi per farci riuscire bene nell'amore. Questo è l'atteggiamento. Rimanere stupiti per la parola di Gesù, che parla con autorità e non come gli scrivi. Autorità vuol dire che ci fa crescere. Fa crescere il nostro amore. Una prima considerazione è questa. Il matrimonio è proprio bello perché eh, si vive gomito a gomito, corpo a corpo, e quindi è più difficile rischiare quella cosa che Dice il Vangelo, su cui Gesù ci ammonisce. E cioè di dire non fare, di essere degli ipocriti, di sdoppiarci. Non che gli sposi e le spose non abbiano un problema, non abbiano problemi. Però questo problema riguarda di più i consacrati e i sacerdoti. Infatti vedi che qui è rappresentata l'idea... Eh abbiamo detto, abbiamo parlato nel tuo nome è la situazione che succede di più ai sacerdoti vi dico, non vi conosco il rischio c'è e dalle parole di Gesù alle parole di Papa Francesco le parole più severe sono riservate a loro invece chi si sposa è un pochino più difficile barare a questi livelli sì, c'è gente che si sdoppia gente che ha doppie vite, va bene però è più difficile per esempio, se un uomo vuole barare tanto la moglie lo becca e gli fa lo scanner dell'anima. I nodi vengono al pettine un pochino più facilmente, le donne sanno tutto, vedono tutto, quindi, no. dopodiché, ripeto, ci si riesce lo stesso a rovinarsi la vita. Però il matrimonio è bello perché dà corpo all'amore, dà una certa visibilità all'amore di Dio, e quindi. No? Vale la pena essere sposati perché davvero è un bel modo per farsi santi insieme. Camminare mano nella mano incontro a Dio. Perfezionarci già fin da adesso in quello che sarà lo scambio d'amore perfetto che c'è nella Trinità e, che la, e di cui la Trinità ci renderà partecipi per sempre poi. Una bella abilitazione all'amore. Poi c'è un'altra cosa che riguarda anche i figli. E cioè, che, che Gesù dice che l'importante è, è ascoltare la parola e metterla in pratica. Perché se si ascolta la parola e non la si mette in pratica, si rimane persone fragili. Invece se la si mette in, in pratica, si diventa persone solide. E quindi io vorrei invitare voi che siete qui davanti, che siete i figli di Alberto e Chiara, ma anche tutti noi, a ringraziare per il dono di Alberto e Chiara perché comunque, se c'è una cosa evidente, è che il loro matrimonio è fondato sulla roccia. Che ci hanno tenuto, ci tengono e continuano a tenerci a stare negli atri del Signore, a frequentare. Quando facciamo i ritiri spirituali, ci sono un po' di famiglie, tra cui loro, che hanno il primato di fedeltà. Li vedete sempre presenti. Nonostante tanti figli e molti impegni professionali, familiari e tutto, voi vedete che cioè, ci tengono a costruire la casa sulla roccia. Se voi figli trovate in voi qualche solidità, se non andrete a pezzi, se vi saprete riprendere dopo qualche sbaglio, avete da ringraziare molti genitori che vi hanno tirati su alla luce della parola. E non in maniera proprio panoramica, ma anche in dettaglio invitandovi proprio giorno per giorno, anno per anno, a frequentare la parola di Dio, a frequentare gli atri del Signore. Quindi sto qui. Insieme a voi anche noi ringraziamo, perché ci diamo reciprocamente una bella testimonianza in questo. Dallo secondo spunto. Poi invece andiamo nella prima lettura. È stato proclamato la famosa, il famoso inno alla carità della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. E' quindi qui un terzo spunto che inquadra questo famoso inno, e cioè che trovi lo spunto all'inizio e poi viene ripreso alla fine. E cioè, non facciamo a meno della carità di Dio. Non ci venga in mente di mettere nel matrimonio solo le nostre energie affettive, perché sono poche perché vengono a mancare presto di fronte alle botte della vita, alle prove della vita, alle difficoltà della vita. Non ci venga in mente di di staccare l'amore umano eh, dalla corrente dell'amore di Dio, perché ci svuotiamo. Non siamo capaci di amarci fino alla fine, perché questo è proprio il dono che Gesù ci ha fatto. Ecco perché i cristiani usano per la parola amore, avevano tante parole disponibili nel vocabolario ebraico e greco, però scelgono la parola carità. Vicaris Di vuol dire dono, grazia, cioè l'amore ricevuto in dono da Dio è fuso da Dio nei nostri cuori. Infatti San Paolo dice così, introducendo questo inno. Senza la carità puoi anche fare l'eroe, ma non serve. Puoi sapere tante cose, puoi fare tante cose, puoi anche, anche morire per un altro, ma non serve. Dopo un po' sentirai un senso di vuoto di sterilità. E alla fine, ribadisce il concetto in positivo, dice, alla fine quello che conta, alla fine quello che basta e che resta, alla fine quello che supera la barriera della morte è la carità. La fede, la speranza la carità, ma più di tutte è la carità. E per voi la carità ha un colore preciso, la carità coniugale. Questo può sembrare appena lo ascolti un pochino impegnativo, responsabilizzante, in realtà è molto consolante perché vuol dire tu a cosa badi, a cosa dai più attenzione? Non so, ai difetti del coniuge, alle prove della vita, alla ricchezza e alla povertà, alla tua storia di peccato. Hai successi ed insuccessi sul piano professionale? Guarda che queste cose finiscono tutte. Il coniuge ti ha tradito, un figlio ti ha dato molti dispiaceri, ma guarda che c'è una sola cosa che veramente conta, è di non smettere di amare, è la carità di Dio. Questo, non smettere di usare carità, di rilanciare nella carità. Le altre cose passano, dice San Paolo, questa invece resta. Quindi puntate a crescere nello sviluppo di carità, eh? che è l'amore umano quando è attraversato, illuminato, trasfigurato dall'amore di Dio. Se non è un tentativo di amore umano, se non è un po' di solidarietà reciproca, se non è un banco di mutuo soccorso una società delinquera seconda che è amicizia o connivenza. Eh? se invece c'è l'amore di Dio allora darete testimonianza anche di Dio testimoni di Dio con il vostro matrimonio proprio con la vostra eh, carità coniugale l'ultimo pensiero sono i dettagli dell'amore che vengono elencati nel cuore di questo inno all'amore rileggiamo un attimo la carità è paziente è benigna non è invidiosa non si vanta non si gonfia non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, Vedi? si compiace della verità. Tutte cose, alcune mi dicono: Ah sì, questo qui cielo, cielo, e quella vabbè, manca, manca. Più Può sembrare impegnativa, solo che siccome sono i dettagli della carità, li puoi sempre chiedere. Se dici non ce li ho, niente di strano non lo inventiamo mica noi l'amore noi andiamo a sposarci in chiesa, siamo qui a rinnovare il 25, 25 matrimonio e lo alimentiamo continuamente facendo la comunione eucaristica esattamente perché non è che ce lo inventiamo noi l'amore e se si ammala non è che lo guariamo da soli e non si compie la perfezione infatti vedi che i santi ci riescono piuttosto bene ma sono tutti stralimentati della parola del corpo di Cristo Ci conviene essere umili da questo punto di vista. Ora, in questo elenco dei dettagli dell'amore, dobbiamo dire che possiamo anche in questo caso ringraziare Alberto e Chiara perché ci danno una una bella testimonianza. Scelgo solo un paio di di cose molto concrete. Per esempio, eh, Alberto... Ascoltando Chiara, della tua testimonianza, anche ancora questa mattina è abbastanza specializzato in una carità benigna perché? Roberto è un maschio è un grande imprenditore, è un duro quando c'è bisogno di essere duri, cioè, è forte, no? sa far rigare dritti i figli, va cioè bene, anche i dipendenti, cioè... solo che con sua moglie la prende in giro. Attenzione, e la prende in giro con umorismo, non con ironia. Sapete che il Papa raccomanda molto il cristiano, proprio perché non presume di sé e spera in Dio, lo si vede proprio per l'umorismo. Perché stempera un po' le cose, stempera le tensioni, non alimenta i conflitti, eh? Questa cosa qui. E allora nella modalità di Alberto è prendere in giro un po' sua moglie in modo tale che i pregi e i difetti non vengano gonfiati troppo. Perché non va bene né gonfiare i pregi né gonfiare i difetti. E allora così. Però il dettaglio è proprio questo, la prendi in giro con l'umorismo. Guardate che l'ironia è esattamente il contrario. L'ironia colpisce, uccide, mortifica, umilia. L'umorismo invece stempera le tensioni. Invece il dono di Chiara lo, eh, lo ritroverei proprio in questo ed è un dono che Gesù chiede alle spose cristiane e cioè si compiace della verità. Ecco, questa cosa. Questa cosa del, dell'uomo che, che stempera un po' le tensioni è una cosa veramente bella è un grande dono invece la donna è fatta per temperare per appuntire, per mettere a fuoco perché cura i dettagli è chiaro infatti ci tiene molto a tutto ciò che è vero, buono, bello, amabile a tutto quello che è secondo la giustizia di Dio tutto quello che è secondo la sua parola e come da una parte le donne hanno bisogno dei loro mariti per stemperare perché se no litigano dentro e litigano fuori Così è chiaro che eh, una sposa e una madre eh, fa bene a mettere a fuoco la verità, a compiacersi della verità, a raccomandarla e a ripeterla un po' continuamente, perché è sicuro che il marito, perché è un maschio, e i figli, perché sono piccoli, si dimenticano, sono incostanti. Quindi, c'è cioè proprio, vedete, loro si fanno proprio un bel dono, anche proprio come uomo-donna, valorizzando la stoffa creaturale con cui Dio li ha creati. Però anche lì pensate come sarebbe, come è facile precipitare dal, dall'umorismo all'ironia se manca l'amore di Dio. O come è facile stressare il marito e i figli se manca la, invece solo che richiamarli mh, alle cose che veramente contano facilissimo eh? quindi di starci proprio attenti ecco loro hanno un punto di eccellenza a mio modo di vedere proprio in queste due cose qui concludiamo proprio con l'augurio di crescere in tutte quelle altre cose che in famiglia e non solo ce n'è sempre bisogno e che ci costano tante sono tutte quelle virtù dell'amore che, che costano un pochino di più dove la croce non è subito bella e gloriosa ma dove la croce è un pochino pesante e dolorosa e allora che davvero possiate continuare a crescere nella pazienza nella, nel rispetto perché dove si è gomito a gomito e corpo a corpo è facile mancarsi anche di rispetto anche solo per stanchezza, eh? quindi nella pazienza, nel rispetto, nel vincere i tarli della gelosia e dell'invidia, non è invidiosa la carità, nel disinteresse per cui eh, uno non guarda troppo eh, nel servizio, non non si confronta troppo con gli altri, ma si spende per gli altri senza riserve. E qui eh, avete il campo aperto per i prossimi 25 anni che speriamo ancora di di poter celebrare insieme. Sia lodato Gesù Cristo.